και φίλοι του Real Politique, χαίρετε. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast «Προοδευτικά ορόσημα». Το σημερινό μας θέμα είναι οι προοδευτικές πόλεις. Θα εξετάσουμε μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με τον αστικό σχεδιασμό των σύγχρονων πόλεων. Συνομιλητής μας σήμερα είναι ο καθηγητής αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ο Άρης Καλαντίδης. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα. Έλεγα ότι το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις προοδευτικές, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε προοδευτικές πόλεις. Ε, προφανώς, αυτή είναι μια πάρα πολύ γενική, μια πάρα πολύ γενική έννοια για το τι μπορεί να θεωρηθεί προοδευτικό στο πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού. Ε, θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με τις αστικές παρεμβάσεις ε, που μπορούν να, να, να δημιουργήσουν μια προοδευτική προσέγγιση ε, στις πόλεις, με ποιο τρόπο σχεδιάζουμε αυτές τις παρεμβάσεις και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πόλεις οι οποίες... Ε, χαρακτηρίζονται από πολιτικές συνοχής, κοινωνικής συνοχής, ένταξης και συμπερίληψης. Θα ξεκινήσω, θα ξεκινήσω με, ένα, με το πρώτο γενικό ερώτημα, που είναι και το θέμα αυτού του podcast. Άρη, τι σημαίνει προοδευτικός αστικός σχεδιασμός σήμερα ή τι μπορεί να σημαίνει. Ε, εγώ βάζω σε αυτό το πράγμα... Πάντοτε με έτσι, μια προσωπική άποψη του τι σημαίνει προοδευτικός, βάζω τρία διαφορετικά επίπεδα. Και το ένα είναι κάτι το πάρα πολύ πρακτικό, δηλαδή τι αστικές παρεμβάσεις ε, προτείνει μια προοδευτική προσέγγιση της πόλης. Ε, κάτι το οποίο όμως θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι με ποιο τρόπο σχεδιάζουμε, δηλαδή ακόμα και η μέθοδο του σχεδιασμού έχει προοδευτικό πρόσημο ή όχι. Ε, και τέλος υπάρχει το τρίτο ζήτημα, που είναι λίγο πιο θεωρητικό, αλλά μας οδηγεί στα άλλα δύο, που είναι με ποιο τρόπο αναγνωρίζουμε, διαβάζουμε την πόλη με ένα προοδευτικό μάτι. Είναι δηλαδή τρία υποθέματα, αν θέλεις. Θέλεις να τα πιάσουμε ναι. ένα-ένα. Ναι, ναι. Ναι, συνέχισα. Ωραία. Λοιπόν, ε, εγώ νομίζω ότι στις αστικές παρεμβάσεις, ε, για, να, για να σκεφτούμε τι μπορεί να είναι μια προοδευτική προσέγγιση της πόλης, την παρέμβαση την ίδια, δηλαδή σε αυτό το οποίο πάμε και κάνουμε ως έργο, από ποιο σημείο ξεκινάμε και για μένα το σημείο αφετηρίας πρέπει να είναι γενικά αυτό το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης και των άλλων χρηστών της πόλης με, μία, με ένα τονισμό στις ευάλωτες ομάδες. Και το τι είναι ευάλωτες ομάδες είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Καμιά φορά... Άμα ξεκινήσει κανείς έτσι από τις ευάλωτες ομάδες στις λιγότερο ευάλωτες στη σειρά, δεν σημαίνει ότι το άλλο δεν υπάρχει, είναι ζήτημα απλώς προτεραιοτήτων. Ίσως αλλάζει και ο τρόπος που επεμβαίνουμε στην πόλη, ξεκινώντας από τη γειτονιά και μάλιστα από συγκεκριμένες γειτονιές, όχι από όλες τις γειτονιές, πηγαίνοντας προς το κέντρο και όχι αντίστροφα. Να φέρω το παράδειγμα του μεγάλου περιπάτου, που για μένα είναι ακριβώς το αντίστροφο παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο ξεκινάει από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, εκεί πέρα που, ας πούμε, οι ευάλωτες ομάδες είναι λιγότερο παρούσες και 
σκοπεύει κάποια στιγμή στο μέλλον να κουμπίσει και τις άλλες γειτονιές, όμως δεν το κάνει. Αυτό για μένα είναι το αντίστροφο της προοδευτικής πόλης. Ε, αν σκεφτώ την Αθήνα, μία προοδευτική προσέγγιση θα ήταν ξεκινώ με μία παρέμβαση την αποστα, στα Πατήσια ε, που έχω μία πολύ μεγάλη πυκνότητα, έχω διάφορες ομάδες που είναι περιθωριοποιημένες χωρίς να πω ποτέ ότι είναι μια κακή γειτονιά έτσι ε, και μετά προχωράω σε άλλες ε, περιοχές χωρίς να τις ξεχνώ. Είναι απλό ζήτημα ε, προτεραιότητα αυτό. Ελπίζω αυτό πρώτο να γίνεται σαφές. Εδώ λίγο να, να προσθέσω λίγο ένα, ας πούμε, σε εισαγωγικά μεθοδολογικό εργαλείο που μας είχε προκύψει στο πρώτο επεισόδιο, όπου είχαμε ορίσει ως προοδευτικό οποιαδήποτε αλλαγή επιφέρει μία βελτίωση στην κατάσταση αυτών που την έχουν κάθε φορά περισσότερο ανάγκη. Οπότε θεωρώ ότι αυτό έρχεται να κουμπώσει σε αυτό που λες, ε, όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες και την βελτίωση και τις παρεμβάσεις σε γειτονιές που θεωρούνται υποβαθμισμένες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια πρώτη, μια πρώτη εικόνα του τι θα μπορούσε να είναι προοδευτικό σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού. Δηλαδή παρεμβαίνουμε σε σημεία της πόλης ε, σε, ε, τα οποία αφορούν και ευάλωτες ομάδες με την έννοια ότι η ευάλωτη ομάδα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε θα το δούμε τι είναι ευάλωτη ομάδα ναι, ναι. θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ευάλωτη ομάδα και μια κατηγορία κατοίκων που μένει σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης οπότε αν θα μπορούσαμε να επιφέρουμε εκεί με ένα σχεδιασμό αλλαγές που βελτιώνουν την κατάσταση αυτών που το έχουν περισσότερη ανάγκη εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό θα ήταν ένας προοδευτικός σχεδιασμός. Εγώ συμφωνώ και αυτό περίπου θέλω να πω. Καταρχήν ξεκινάμε από την την ανάγκη, από την καταγραμμένη ανάγκη. Και εκεί μπαίνει και το ζήτημα της μεθοδολογίας που λέγαμε πριν. Με ποιο τρόπο τη καταγράφουμε. Είναι επειδή ο Δημήτρης και ο Άρης σκέφτονται ότι εκεί υπάρχει μια ανάγκη. Ε, το οποίο δεν διαφωνώ ότι και αυτό υπάρχει και πρέπει, και γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί, γι' αυτό υπάρχουν και κλεγμένοι στο Δήμο. Αλλά από εκεί και πέρα έχω ακολουθήσει μια μεθοδολογία που αυτή την υπόθεση εργασίας που έχουμε κάνει εσύ και εγώ ε, να μπορέσω να την εξακριβώσω. Μπορώ δηλαδή να πάω στην πόλη και να μάθω από τους ίδιους τους Αθηναίους και για μένα έχει σημασία ότι λέω Αθηναίοι και οι πολίτες από τους Αθηναίους και τις Αθηναίες για να μάθω τι ακριβώς χρειάζονται. Και ένα παράδειγμα το οποίο φέρνω και νομίζω ότι είναι συχνά και νομίζω ότι είναι χρήσιμο είναι ακούμε πάρα πολύ συχνά για και τώρα πάλι για τις παρεμβάσεις στην Αθήνα και το μεγάλο περίπατο συγγνώμη που επανέρχομαι στο μεγάλο περίπατο ναι, βέβαια. απλώς είναι, επειδή είναι θέμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας ακούω ότι ναι έγινε, έγινε η παρέμβαση στην Βασιλίση Σόλυδας και κοιτάξτε δεν έχει κάνει κάποια ζημιά και έχει... Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, το ζήτημα δεν είναι μια παρέμβαση κάνει ζημιά εγώ το πάω εντελώς αντίστροφα. Από ποια ανάγκη και με ποια, από ποια καταγραμμένη ανάγκη ε, έχει προέλθει η παρέμβαση στη Βασιλίση Σόλγας. Και η απάντηση που παίρνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό προϋπήρχε από μια μελέτη της ΕΑΧΑ που ξεκινάει τη δεκαετία του 90, δηλαδή μια μελέτη 20 και χρόνων, 
που αυτή τη στιγμή εμένα μου αφήνει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Υπάρχει πραγματικά αυτή η ανάγκη, ω καταγραμμένη ανάγκη, να γίνει η Βασιλίση Όλγα ή όχι. Δεν απαντώ ε, με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν έχω κάτι στα χέρια μου να τη δείχνει. Άρα, αυτή του είδου η μεθοδολογία, ξεκινώ από το να κάνω μια υπόθεση εργασία για το τι είναι η ανάγκη, ε, πηγαίνω με κάποιο τρόπο και συμβουλεύομαι του πολίτε για αυτό το πράγμα και μετά περνάω στην παρέμβαση, είναι κεντρικό. Ωραία. Εδώ τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο, νομίζω, σημείο της συζήτησης αυτής, για το κατά πόσο μία πόλη μπορεί να χαρακτηριστεί προοδευτική ή όχι από τον τρόπο που λαμβάνει τις αποφάσεις. Ερχόμαστε, λοιπόν, εδώ πέρα στο κρίσιμο θέμα της διαβούλευσης. Τι θεσμούς διαβούλευσης έχει κάθε πόλη, με ποιο τρόπο λαμβάνει τις αποφάσεις, κατά πόσο έχει συμμετοχικές διαδικασίες, οι οποίες είτε προβλέπονται από τον νόμο, είτε είναι ad hoc διαδικασίες ε, για κάθε project που δημιουργείται στην πόλη. Και έρχομαι και στο ερώτημα εδώ που θέλω να σου κάνω, ότι μία πόλη η οποία έχει αυτούς τους θεσμούς συμμετοχικής δημοκρατίας και συμπερίληψης ε, στις, ε, στις συμμετοχικές διαδικασίες ε, θα λέγαμε ότι είναι εξορισμού προοδευτική. Ε, θα έλεγα ότι είναι μία προϋπόθεση για μία προοδευτική πολιτική. Δηλαδή, χωρίς κάποιο είδους συμμετοχική δημοκρατία δεν έχουμε ε, μια προοδευτική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Ε, το ζήτημα είναι ότι πώς τη καταλαβαίνει αυτή κανείς. Και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, ακόμα και πιο συντηρητικές ή πιο νεοφιλελεύθερες απόψεις για την αστική διακυβέρνηση δεν διαφωνούν βασικά στην ιδέα της συμμετοχής. Ε, πώς την καταλαβαίνουμε. Και εκεί νομίζω είναι το ζήτημα. Η διαβούλευση είναι ένα πράγμα. Η διαβούλευση βασίζεται στην, καταρχήν στον διάλογο. Έτσι, αυτό είναι το, η κεντρική ιδέα. Ότι είναι ενημερωμένοι πολίτες οι οποίοι με βάση την ενημέρωσή τους και τη λογική μπαίνουν σε μια διαδικασία συζήτησης, επιχειρημάτων κλπ. για να καταλήξουν σε κάποια αποτελέσματα. Η πραγματικότητα, άμα τη δει από το προοδευτικό μάτι, είναι πολύ διαφορετική. Οι πολίτες δεν μπαίνουν σε αυτή την, ας το πούμε, στίβο διαβούλευσης με ίσες δυνατότητες. Υπάρχουν, πρώτον, όλοι μας έχουμε διαφορετικό χρόνο να διαθέσουμε για αυτά τα πράγματα, άρα μπαίνουμε πολύ διαφορετικός σημειοθετηρίας. Χειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο το λόγο. Εσύ και εγώ έχουμε συνηθίσει να μιλάμε δημόσια. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Η ανταλλαγή επιχειρημάτων κλπ. είναι κάτι το οποίο επίση θέλει μια, μια συγκεκριμένη παιδεία από πίσω που να σχετίζεται με αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στου πολίτε τη πόλη υπάρχουν και πολίτε που δεν χειρίζονται τη γλώσσα καλά, γιατί δεν είναι μητρική του γλώσσα. Άρα η διαβούλευση ω αυτού του είδου το κοινό, αυτή η πλατφόρμα που επιτρέπει το διάλογο βασισμένη στη γλώσσα και στα λογικά επιχειρήματα, έχει για μένα του περιορισμού. Άρα μία προοδευτική ματιά σε αυτό του ίδιου στην ε, διακυβέρνηση, θα πρέπει να σκεφτεί τους δυσανάλογους και άνισους τρόπους που συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες, σύν το γιατί κάποιες ομάδες παν, ποτέ δεν συμμετέχουν. Και έχουμε άλλες παθόντως. Ε, για μένα, ας πούμε, 
Υπάρχουν διάφορα, διάφορες πρωτοβουλίες και κινήματα πόλης, άλλες πιο συνενετικές, άλλες πιο συγκρουσιακές, οι οποίες πολύ συχνά φέρνουν στο, διάλο, στο, στο τραπέζι αυτού του διαλόγου πράγματα λίγο από το παράθυρο και με, και με μια πίεση και νομίζω ότι ο τρόπος που αποφασίζει κανείς να συμπεριλάβει και αυτές τις ομάδες και τις πιο συγκρουσιακές και τις πιο συνενετικές στο τραπέζι του διαλόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ίσως είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Έτσι, είναι η μεγάλη διαφορά νομίζω με άλλες προσεγγίσεις. Μια και έφηξε στο θέμα του κατά πόσο υπάρχει το έδαφος, τα εργαλεία για να συμμετέχουν οι πολίτες στη διαβούλευση με τρόπο μαζικό και παρεμβατικό. Ε, μου ήρθε στο μυαλό το ερώτημα αυθόρμητα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαβούλευση πιο φιλική προς τον πολίτη, προς τον δημότη, προς τον κάτοικο. Αυτές είναι τρεις διαφορετικές ιδιότητες, τις οποίες δεν τις βάζω τυχαία, θα τις δούμε μετά. Έχεις να πέσεις ε, ο πολίτης, ο κάτοικος και ο δημότης. Ο πολίτης, ο δημότης και ο κάτοικος. Άρα. Γιατί στη σύγχρονα, στα σύγχρονα μεγάλα αστικά κέντρα, πολλές φορές ο κάτοικος δεν έχει ούτε την ιδιότητα του πολίτη, ούτε την ιδιότητα του δημότη. Και αυτό προκαλεί μια σειρά από θέματα, τα οποία χρειάζονται, ας πούμε, μια προσεκτική προσέγγιση. Ε, αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους που δεν έχουν την ηθαγένεια της πόλης, της χώρας στην οποία βρίσκεται η πόλη που κατοικούν. Ε, θα ήθελα εδώ πέρα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι η σύγχρονη αντίληψη, όπως θα ξέρεις και εσύ πολύ καλά στον σχεδιασμό των πόλεων, είναι προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων. Ε, οπότε υπάρχει μια... Πολύ δημοφιλής αντίληψη ε, αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Ευρώπης, ε, που λέει ότι μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού θα αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών α, στη διαβούλευση και στη λήψη των αποφάσεων με τα διάφορα application που δημιουργούνται. Η κάθε πόλη έχει ένα κεντρικό application πλέον, μέσα από το οποίο κάθε πολίτης μπορεί να συνδεθεί, να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει στην πόλη, να βρει πληροφορίες, να βρει υπηρεσίες, να στείλει παρατηρήσεις, αιτήματα και όλα αυτά. Οπότε, ίσως με τη βοήθεια της τεχνολογίας καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πιο φιλικά εργαλεία στον χρήστη σε εισαγωγικά δημότη ή κάτοικο για να συμμετέχει στον, στη λήψη των αποφάσεων και στο σχεδιασμό. Ε, σε αυτό το πλαίσιο τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο ένα βήμα πίσω, να θεωρητικοποιήσουμε λίγο τη συζήτηση και πάλι. Εσύ ασχολείσαι με τον αστικό σχεδιασμό. Και με την αστική πολυ... διακυβέρνηση. Και με την αστική διακυβέρνηση. Είσαι πολεοδόμος. Ναι, είμαι πολεοδόμος. Ε, η, η πολεοδομία, ίσως οι περισσότεροι να μην το έχουν συνδέσει στο μυαλό τους έτσι, είναι μια πολύ πολιτική διαδικασία, mm. να το πω έτσι. Με την έννοια ότι το πώς χτίζουμε μια πόλη θεωρητικά από την αρχή, έχει αφενός μια ιδεολογική προσέγγιση. Ε, το θέτω... Όλα αυτά είναι από τη μορφή ερωτήματος τώρα που λέω, έτσι, θα τα, θα τα απαντήσεις μετά. Έχει καταρχάς μια ιδεολογική προσέγγιση ότι 
τι ανάγκες θέλουμε να καλύψουμε μέσα από αυτό το σχεδιασμό, κατά πόσο μέσα από το σχεδιασμό αυτό διευκολύνονται οι κοινωνικές σχέσεις, αναφέρουμε στις τάξεις, στο φύλλο, στην προέλευση των κατοίκων, σε βάθος χρόνου βέβαια αυτό γίνεται, όμως θέλω να πω εξ αρχής, όταν σχεδιάζουμε μία πόλη ή μία παρέμβαση στις υπάρχουσες πλέον πόλεις, ε, έχουν οι πολιοδόμοι στο μυαλό τους α, ε, τον άνθρωπο, αυτό είναι το ερώτημα, Έξω. και τις ανάγκες του. Εξαρτάται από τον πολιοδόμο <laughs> και την πολιοδόμο. Αλλά αν σκεφτούμε πως το επάγγελμα του πολιοδόμου στην Ελλάδα είναι επάγγελμα μηχανικού, δηλαδή εκφύσεως λιγάκι τονίζει την τεχνική διάσταση της πολιοδομίας και τα θεωρεί σχεδόν τεχνοκρατικό όργανο, νομίζω ότι απαντώ μερικώς στο ερώτημά σου. Βέβαια, οι πιο σύγχρονες απόψεις για την πολιοδομία, σύγχρονες δηλαδή όχι τόσο πλέον, πάει μισός χρόνος, ας πούμε, από το μετά το 1968, υπάρχει μια τελώς διαφορετική θεώρηση, που δεν βλέπει την πολιοδομία ούτε ως ένα υποαντικείμενο της αρχιτεκτονικής, που ήταν κλασικό και στην Ελλάδα και στη Γαλλική σχολή κλπ, αλλά ως κάτι αυτόνομο, ούτε απαραίτητα ένα εργαλείο της, ούτε, ένα, ούτε επάγγελμα μηχανικών, αλλά πιο πολύ μια κοινωνική επιστήμη, η οποία ίσως πλησιάζει περισσότερο την ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή τις επιστήμες του χώρου, πολύ με, με, με κομμάτια οικονομικών, με κομμάτια κοινωνιολογίας κλπ. Όπου το κομμάτι που καθόλου, του, του υλικού σχεδιασμού, που παίρνεις ένα μολύβι, ένα χαρτί και βγάζεις γραμμές, είναι το τέλος και η απόρρια όλων των προηγούμενων, αλλά όχι το σημείο αφετηρίας. Και υπάρχει η ιδέα δηλαδή της πολιοδομίας με την ευρύτερη έννοια και του αστικού σχεδιασμού με τη στενότερη έννοια, αλλά αυτά δυσκολεύεται να τα καταλάβει κανείς. Όμως, ε, Πιστεύω ότι για να κατανοήσει κανείς την πόλη, για να μπορέσει να φτάσει στο σχεδιασμό που είναι το τελευταίο στάδιο όλων αυτών των πραγμάτων, πρέπει να έχει και μία άποψη πολιτική, πρέπει να καταλαβαίνει και κοινωνιολογία, πρέπει να καταλαβαίνει και οικονομικά και μία σειρά από κοινωνικές συνιστώσεις που πάρα πολύ συχνά λείπουν. Ναι. Ε, ας πούμε ότι... Ένας σύγχρονος πολιοδόμος που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαβάζει την πόλη από τα κάτω. Ναι. Ε, το οποίο σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι δηλαδή. σημαίνει αυτό. Άμα, άμα, άμα δεις πώς δουλεύει ο, ο, ο τυπικός πολεοδόμος, βλέπεις κάτι αφηρημένα σχέδια. Δηλαδή, σαν η πόλη να είναι ένας, ένας λευκός καμβάς, πάνω στον οποίο μπαίνουμε εμεί λίγο θεοί και χαράζουμε γραμμές... Ε, εντάξει, άμα κάνεις μια καλή δουλειά, έχεις κάνει μια ανάλυση, ξέρεις τι υπάρχει επί τόπου κλπ. Αλλά πάντα σε ένα πάρα πολύ αφηρημένο επίπεδο. Και ξέρουμε ότι κυρίως σε περιβάλλοντα σαν το ελληνικό, όπου τα επίσημα στοιχεία που σου δίνουν ας πούμε, οι στατιστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες, και αυτό που πραγματικά βλέπεις επί τόπου είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι. Ε, και αλλάζει. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θα σου δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ίσως για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι αν βλέπεις ανθρώπους αφηρημένους, έτσι, ε, το, το λεωφορείο το παίρνουν, ε, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι την ημέρα σε αυτό το δρόμο, ή αν είσαι μέσα στο λεωφορείο και βλέπεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι 
Και το λεωφορείο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί εγώ εκεί που μένω στο μουσείο και μπαίνω καμιά φορά τα λεωφορεία τη περιοχή, που πάνε ή προσπατήσει από το Σκυψέλη, λεωφόρο Αλεξάνδρα κλπ. Εγώ τι ώρε που παίρνω τα λεωφορεία βλέπω πάρα πολύ ξεκάθαρα του χρήστε των λεωφορείων. σω είμαι ο μοναδικό άντρα μια μεσαία αθηναϊκή τάξη. Αυτό που βλέπω κυρίω είναι ή ανθρώπου με μια ξένη προέλευση. Έλληνε ή δεν είναι Έλληνε, συναντήν ξέρω, αλλά σίγουρα ξένη προέλευση. Πολύ συχνά γυναίκε, πολύ περισσότερε από άντρε, ηλικιωμένε που δεν μπορούν να οδηγήσουν, άντε και εμφύβου που έχουν να πάνε κάπου. Αλλά καταλαβαίνει την τεράστια διαφορά αν πω στο λεωφορείο έχει 100 ανθρώπου ή αν πω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί σχεδιάζω με εντελώ διαφορετικό τρόπο μετά για τα μέσα μαζική μεταφορά. Επειδή χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολύ τα μέσα μεταφοράς και μένω σε μια περιοχή η οποία έχει κόσμο που τα χρησιμοποιεί στην Κυψέγλη, πραγματικά με το που μπαίνει κανείς μέσα στο, στο λεωφορείο, στο τρόλι και μάλιστα εν μέσω πανδημίας όπου θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός, καταλαβαίνει αμέσως την ταξικότητα που υπάρχει σε αυτό το θέμα. Είναι τόσο εμφανή mm-hmm. που πλέον δεν μπορεί κανεί να μην το λάβει υπόψη του αυτό. Αλλά αυτό προποθέτει, Δημήτρη, ότι παίρνει λεωφορείο. Και εγώ θα ρωτήσω πάρα πολλού συναδέλφου πολεοδόμου πόσοι από αυτού ή από αυτέ παίρνουν λεωφορείο. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι η απάντηση είναι γνωστή, ελάχιστη. Mm. Ε, οπότε εδώ πέρα μπαίνουμε σε ένα θέμα ότι κατά πόσο αυτοί που σχεδιάζουν μα πάει λίγο η συζήτηση ενώ. Στο κατά πόσο αυτοί που σχεδιάζουν τις πόλεις και αποφασίζουν, πολιοδόμοι, επιστήμονες, πολιτικοί, κατά πόσο έχουν εικόνα των θεμάτων που υπάρχουν στην πόλη και των ταξικών και των ταξικών από την άποψη της οικονομικής δυνατότητας, αλλά και για άλλους λόγους δημιουργούνται ταξικότητες, ας πούμε για λόγους προέλευσης, και μόνο το γεγονός ότι μένει σε μια συγκεκριμένη περιοχή σε κατατάσσει κάπου, πάρα πολύ έντονα, ε, όταν λες μένω εκεί, ο συνομιλητής σου δημιουργεί ήδη μια εικόνα για σένα. Ε, οπότε, ε, αυτό που το επόμενο ερώτημα έτσι που μου έρχεται είναι ε, πώς μπορούμε να... πώς μπορεί μια πόλη, μια δημοτική αρχή πριν ξεκινήσει μία αστική παρέμβαση να αποκτήσει αυτή την εικόνα από τα κάτω mm-hmm. που θα της επιτρέψει οι παρεμβάσει να είναι στοχευμένες προς όφελος αυτών που τους έχουν περισσότερο ανάγκη. Πώς, πώς ας, να το πιάσουμε εντελώς πρακτικά mm-hmm. το θέμα. Πώς ένα δημοτικό συμβούλιο ή μία, mm-hmm. ένας δήμαρχος θα επιλέξει την τάδε ή τη δύνα ομάδα για να του κάνει το σχεδιασμό αυτό πώς θα μπορέσει να κρίνει, ε, βέβαια αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θεωρητικό που λέω, ε, πώς θα μπορέσει να κρίνει ποιοι είναι αυτοί που θα κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της mm-hmm. πόλης. Mm-hmm. Εδώ πέρα νομίζω ότι ερχόμαστε πάλι στο θέμα της διαβούλευσης. Mm-hmm. Ότι πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε αστικό σχεδιασμός, η ανάγκη για μια πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση είναι αυτή που αναδεικνύει αυτά τα θέματα που υπάρχουν, προκύπτουν από τα κάτω. 
και επάνω σε αυτά έρχονται μετά οι επιστήμονες, πολεοδόμοι, συγκοινωνιολόγοι για να κάνουν το σχεδιασμό, τον αντίστοιχο. Εδώ πέρα στην Αθήνα φοβάμαι ότι ξεκινάμε πάντα ανάποδα. Ξεκινάει η παρέμβαση και εν συνεχεία ζητάμε από τους πολίτες να εκφράσουν άποψη. Όπου πολλές φορές η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και αν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός της μη εύκολης πρόσβασης των ανθρώπων που έχουν περισσότερο, ακριβώς, που έχουν ακριβώς περισσότερο ανάγκη την παρέμβαση, αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη την παρέμβαση είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία να συμμετέχουν σε αυτή. Έτσι. Γιατί εάν το λεωφορείο το χρησιμοποιεί περισσότερο ο μετανάθης π.χ. που δεν, δεν μπορεί να μιλήσει και καλά τη γλώσσα ενδεχομένω ή αισθάνεται ότι δεν θα ακουστεί ή ότι αυτό το πράγμα δεν τον αφορά γιατί είναι λίγο ή πολύ αποκλεισμένος ή ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος που δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί, είναι κουρασμένος, δεν έχει σωστά εργαλεία για να συνεισφέρει σε αυτή τη διαβούλευση. Ερχόμαστε στο πολύ κρίσιμο ζήτημα ότι αυτοί για τους οποίους πάμε να σχεδιάσουμε είναι αποκλεισμένοι από κάθε διαδικασία. Mm. Αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας, βέβαια. Yeah. Δεν είναι ένα θέμα... Αλλά είναι βαθύτατο ζήτημα στην αστική διακυβέρνηση. Είναι βαθύτατο ζήτημα. Yeah. Οπότε φτάσαμε τώρα λίγο, θεωρώ, στον πυρήνα, mm-hmm. ας πούμε, του, 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 του θέματος ή του προβλήματος yeah. αυτές. Θα σου πω κάποια ε, πράγματα. Ας ξαναέρθουμε σε αυτή την κουβέντα. Yeah. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε, Φάρη. Yeah. Ε, ε, εγώ λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές έκανα ένα, ένα αστείο και έλεγα ότι δεν θα ψηφίσω κανένα δήμαρχο που δεν παίρνει μέσα μαζικής μεταφοράς. Yeah. Και το έλεγα ψηλοαστεία, αλλά αρκετά σοβαρά. Με την έννοια ότι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν, ε, δεν εμπλέκονται στην καθημερινότητα τη μεγαλύτερη μάζα των ανθρώπων της Αθήνας, Μάλλον δεν έχουν και μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Εγώ εντελώ τυχαία το έχω. Το έχω τυχαία γιατί, όχι από, τη, από την τάξη μου, αλλά για το μέρο που κατοικώ και επειδή έχω αποφασίσει να μην έχω αυτοκίνητο. Άρα αναγκαστικά εμπλέκομαι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό έχει όμω μεγάλη σημασία γιατί επειδή μιλάμε για διαβούλευση και διάφορε άλλου είδου συμμετοχικέ διαδικασίε, δεν πάβει η εκπροσώπευση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατίες μας με εκλεγμένους υπο... δημοτικούς συμβούλους να έχει πια πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Περιμένω δηλαδή από σένα ως έναν εκλεγμένο μιας προοδευτικής παράταξης αυτή τη στιγμή να μπορεί να φέρει τουλάχιστον και λέω ως υπόθεση εργασίας. Εσύ ξεκινάς από μια δική σου παρατήρηση το τι συμβαίνει. Αντιπροσωπεύεις κάποιου ανθρώπους και φέρνεις μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ένα θέμα. Από εκεί και πέρα πρέπει αυτό να μελετηθεί. Η δική σου υπόθεση εργασίας που είναι ότι η τάδε και η τάδε χρησιμοποιούν τα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χρειάζονται αυτά και αυτά. Αυτό το πράγμα έχει μια εφαρμογή στην πραγματικότητα. Δηλαδή η έρευνα θα μας δείξει ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα. Και εκεί βάζω ερευνητές, βάζω κοινωνιολόγους, βάζω πολεοδόμους, βάζω γεωγράφους να μου τα κάνουν. Όταν όμως έχω κάποιον πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έχει καν βγει από την περίμετρο της δικής του έτσι, προνομιακής περιοχής ή μπορεί να μην είναι καν κάτοικος της, του κέντρου της Αθήνας, δεν θα βάλει καν το ερώτημα. Δηλαδή δεν θα μπει καν αυτή, αυτό το ζήτημα. Αν έχεις δει στη ζωή σου από την Αθήνα μόνο την Πανεπιστημίου, φυσικά το πρώτο που θα σκεφτείς είναι πώς θα κουμπίσεις την Πανεπιστημίου. 
υπερβάλλω, καταλαβαίνει. Έτσι δεν είναι φυσικά έτσι τα πράγματα τόσο απλά. Αλλά ακόμα και το πώ μέσα στη δημοτική αρχή μπαίνουν τα ερωτήματα εξαρτώνται πάρα πολύ από τι είδου εμπειρίε έχει ο καθένα και από την καθημερινότητά του στην πόλη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ακόμα για την προστατευτική δημοκρατία. Όμω, από την άλλη μεριά, επιμένω πάλι σε αυτό, έχει σημασία να ακούσουμε πρωτοβουλίε, να ακούσουμε συλλογικότητε, να ακούσουμε κινήματα. Γιατί πολύ συχνά μπορεί η μεμονωμένη μετανάστρια να έχει μια δυσκολία να εκφραστεί. Μπορεί να υπάρχει όμω κάποιο είδου μεταναστευτική συλλογικότητα ή κάποια συλλογικότητα που περιλαμβάνει και μετανάστριε που να μπορέσουν να τους δώσουν λόγο. Γι' αυτό δεν είναι μόνο ατομικό πράγμα η συμμετοχή, αλλά είναι πάντα και συλλογικό. Και η συλλογικότητα πολύ συχνά μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες που έχει η, η προσωπική αδυναμία της συμμετοχής. Άρα, εγώ βλέπω μία συνεργασία οπωσδήποτε του αντιπροσωπευτικού συστήματο των Δημοτικών Συμβούλων και θα περιμένω πολύ ξεκάθαρα πράγματα από μια προοδευτική παράταξη. Δεύτερον, βλέπω μια σημασία στι άμεσε διαβουλεύσει, ad hoc ή επίσημε, όπω προβλέπει ο νόμο, σε διάφορα συγκεκριμένα θέματα. Αλλά βλέπω και μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση με τι πρωτοβουλίε και τα κινήματα. Και σε αυτό το τρίπτυχο για μένα κινείται η δημοκρατική διακυβέρνηση σε μία πόλη και αυτού του είδους την ισορροπία θα ήθελα να βρούμε ως προοδευτικοί πολίτες με μία προοδευτική άποψη για το τι σημαίνει πόλη σήμερα. Νομίζω ότι ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Αυτοί που έχουν έχουν περισσότερο ανάγκη τις αστικές παρεμβάσεις, τις προοδευτικές με την έννοια που το αναλύσαμε, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν ψηφίζουν, άρα δεν εκπροσωπούνται στην ουσία με την έννοια της, της αντιπροσώπευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, ένας εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος έχει στο μυαλό του π.χ. ότι εγώ δεν ψηφίζομαι. Δηλαδή, μπορεί να μην το έχει καν στο μυαλό του ότι πρέπει να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί θεωρεί ότι δεν εκπροσωπεί καν αυτούς τους ανθρώπους. Mm. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπροσωπούνται με την έννοια της άμεσης εκπροσώπησης. Εμείς ως προοδευτική παράταξη ερχόμαστε και τους λέμε ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος σας αποκλεί από το να έχετε δικαίωμα ψήφου, εμείς θέλουμε να σας εκπροσωπήσουμε, οπότε ανοίγουμε ένα διάλογο και προσπαθούμε. Ε, αυτό το κενό, γι' αυτό πριν έθιξα το θέμα των ιδιωτήτων, ο Δημότης είναι ο κάτοικος της πόλης που έχει δικαίωμα ψήφου. Ο, ο απλός κάτοικος είναι κάτοικος ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ενώ μένει στην πόλη, επηρεάζεται από τις αποφάσεις, ε, ε, δεν έχει δικαίωμα ε, να επιλέξει ε, τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά θέματα ηθαγένειας, δικαιώματος, ψήφου κτλ. που πρέπει να, το, πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή στη χώρα μας εδώ. Ε, αυτό το κενό και αυτό το κενό μάλλον έρχεται να καλύψει η διαβούλευση. Η ad hoc διαβούλευση. Η ad hoc διαβούλευση. Φέρνουμε εκεί ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλο βήμα ή άλλο τρόπο να εκφράσουν και τις επιλογές τους και τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους για το πώς θέλουν να είναι η πόλη, πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους. 
μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες της ad hoc, αλλά και τις επίσημες, ας πούμε στην Αθήνα υπάρχει το θεσμοθετημένο συμβούλιο για παράδειγμα μεταναστών και προσφύγων, όπου εκεί οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Δήμαρχος έρχονται σε άμεση επαφή με τις συλλογικότητες, τις μεταναστευτικές συλλογικότητες και καλύπτεται εν μέρη αυτό το κενό Mm-hmm. που δημιουργείται στο θέμα της, του αποκλεισμού τους από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι που εννοώ, Δημήτρη, η διαφορά ανάμεσα Βεβαίως. στην ατομική ναι. και στη συλλογική αντιπροσώπευση. Γιατί Α, αυτό ξεπερνάει την αδυναμία της, της, του, του, του ατομικού αποκλεισμού. Ναι, ναι βέβαια. Είναι σημείο τάχιστο. Θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε, Δημήτρη, να πούμε και δύο πράγματα ίσως για τα οικονομικά της πόλης, γιατί είναι κάτι στο οποίο θεωρούμε ότι η νεοφιλελεύθερη άποψη για την πόλη έχει άποψη, έτσι ξεκάθαρη για, το, για τις επενδύσεις, για την επιχειρηματικότητα κλπ. Και βρισκόμαστε μονίμως ως προοδευτικοί άνθρωποι να πρέπει να εξηγηθούμε γιατί δεν παίρνουμε θέση, που δεν είναι σωστό ότι δεν παίρνουμε θέση και θα έπρεπε να πάρουμε θέση για αυτά τα πράγματα. Να πούμε δύο λόγια. Ναι, βεβαίως. Ε, φυσικά δεν... Έχει επικοινωνηθεί με, με λάθος τρόπο η ιδέα ότι με κάποιο τρόπο η προεδρικό κόσμος ή η αριστερα γενικά είναι αντιεπιχειρηματική ή έχει κάτι εναντίον της επιχειρηματικότητας. Αντίθετα, κυρίως στην ιστορία της Ελλάδας, οι μικροεπιχειρήσεις στα μικρομαγαζάκια ε, ήταν για δεκαετίες κυρίως από αριστερούς ανθρώπους που ήταν αποκλεισμένοι από το δημόσιο, έτσι, για πάρα πολύ ξεκάθαρος λόγος. Ναι, βέβαια. Ε, α, όμως, επειδή από την νεοφελεύθερη στροφή της δεκαετίας του 70 και μελεπά η επιχειρηματικότητα έγινε μια καραμέλα και σχεδόν ηρωιποποιήθηκε ο επιχειρηματίας ή η επιχειρηματίας, αυτό μας άφησε πάρα πολύ συχνά έξω από τη συζήτηση. Λοιπόν, η επιχειρηματικότητα είναι ένα επάγγελμα το να έχει μια επιχείρηση, εγώ έχω επιχείρηση δική μου. Όπω τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα ηρωικό, δεν είναι ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο από το να είσαι υπάλληλο. Έχει διαφορετικά πράγματα με διαφορετικέ προκλήσει. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο κομμάτι στο οποίο μονίμω μα εγκαλούν, που είναι το κομμάτι των επενδύσεων. Ποιο είπε ότι αριστερά είναι εναντίον των επενδύσεων. Απλώ και στην περίπτωση τη επιχειρηματικότητα και στην περίπτωση των επενδύσεων, αυτά δεν είναι αυτό σκοπό. Άρα, τίθεται κάποια, κάθε στιγμή το ζήτημα αυτού του είδους τα μαγαζιά τα οποία ανοίγουν στην πόλη ή τα καταστήματα ή επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι επενδύσεις που γίνονται στην πόλη αυτή τη στιγμή. Τι όφελος έχουν και τι ζημίες φέρνουν. Αυτού του είδους είναι νεοφιλελεύθερη εικόνα ότι το κράτος δεν είναι εκεί καθόλου για να συζητάει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι ελεύθερη αγορά και αυτά είναι πάντα θετικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δύο παραδείγματα. Ένα για το καθήνα. Τραπεζοκαθίνσματα. Είναι μια επιχειρηματικότητα. Και μάλιστα στην περίοδο τη κρίση, μια πάρα πολύ σημαντική επιχειρηματικότητα που έδωσε στου ανθρώπου δουλειέ, έδωσε μια άλλη σχέση πάλι με το δημόσιο χώρο, πήρε δημόσιο χώρο κλπ. Αυτό κάθε κάθε στιγμή πρέπει να σταθμίζεται. Τι κάνει στην πόλη, κάνει ζημιά, κάνει καλό. Δεν είναι και γενική απάντηση. Έτσι θα είναι από σημείο σε σημείο εντελώ διαφορετική η απάντησή μα. Και δεν είναι κάθε επιχείρηση είναι καλή επιχείρηση. Όχι. Με αυτή την έννοια και μια επιχείρηση που φτιάχνει όπλα είναι καλή επιχείρηση. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε και τα ναρκωτικά ω καλή επιχείρηση, αν το πάρει τόσο νεοφιλελεύθερο. Άρα το ένα στην επιχειρηματικότητα. Ω προ την επένδυση, 
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γιατί υπάρχει ουσιαστικά μια άδεια να χτιστεί ένα δεκαόροφο ξενοδοχείο μπροστά από το μουσείο. Κάτι το εντελώ απαράδεκτο από κάθε έννοια πολιοδομία, πόλη κλπ. Και το επιχείρημα είναι α, τρομερή επένδυση. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή την επένδυση. Δεν ξέρουμε ούτε τι άλλε ζημιέ θα κάνει από γύρω. Δεν ξέρουμε αν έχουν κορεστεί τα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Άρα ουσιαστικά είναι ένα κανιβαλισμό των άλλων ξενοδοχείων. Δεν ξέρουμε αν οι θέσει εργασία που θα φτάσει θα φτιάξει τα καταστραφούν αλλού. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρουμε τι πτώση θα έχει στο μουσείο. Άρα δεν μπορεί ω προοδευτικό άνθρωπο να λε ναι σε κάθε είδου επένδυση. Μελετάς επένδυση προς επένδυση και λες αυτή έχει συνολικά θετικά αποτελέσματα, αυτή έχει συνολικά αρνητικά αποτελέσματα. Καμία δεν θα είναι ποτέ ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι θα είναι όλα κάτι μεικτό και πρέπει να βρεις τι είναι. Και έχει σημασία να το τονίζουμε αυτό και έχει σημασία να έχουμε θέση για επιχειρηματικότητα, για επενδύσεις γενικά για την οικονομία της πόλης, γιατί είναι κάτι στο ένα ταμπλό το οποίο απέχουμε πολύ συχνά. Ε, Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία του κορονοϊού, ε, θεωρώ ότι ένα σημαντικό μέρος της σημερινής μας συζήτησης θα το είχαμε αφιερώσει στον Airbnb τουρισμό. Ε, ωστόσο, θα ήθελα λίγο να σταθούμε έτσι εντάχει και σε αυτό, ε, γιατί μία αντίληψη που υπάρχει στο επίπεδο των προοδευτικών δημοτικών παρατάξεων ας πούμε, απασχολεί εμάς κυρίως, είναι για το κατά πόσο η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι τοπικά εδρεωμένη. Με την έννοια θεωρείται στις μέρες μας πιο προοδευτικό πάντα υπό την έννοια που το έχουμε αναλύσει η επιχειρηματικότητα να, είναι, να εστιάζει κυρίως στην υποστήριξη και τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με την. που να έχουν και ένα υπόβαθρο πολιτικών αντιμετώπιση τη υποβάθμιση συγκεκριμένων περιεχών ή την ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών. Mm. Θέλω να πω ότι η επιχειρηματικότητα. Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση και να πω ότι υπάρχει ένα δίκτυο, ένα δίκτυο πανευρωπαϊκό, το ABC Cities. Mm. Ε, που σημαίνει αυτό ακριβώς τοπικά ευρυωμένη συμμετοχική επιχειρηματικότητα, όπου είναι ακριβώς μία προσπάθεια με κάποια εργαλεία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για την υποστήριξη και την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Γι' αυτό έρχεται σε... σε, ναι. σε, σε όχι, δεν θα πω σε αντιπαράθεση, θα έλεγα ότι έρχεται σε μία συζήτηση που αντικρούει την έννοια της επιχειρηματικότητας στην global, ας πούμε, των πολιτικών, των μεγάλων ξενοδοχείων, των αλυσίδων καταστημάτων. Δημήτρη, άσχαμε να πω κάτι σε αυτό, γιατί νομίζω έχει σημασία να καταλάβουμε... Λάβε υπόψη σου και το θέμα του Airbnb και πες τα όλα μαζί. Κάποια... Δεν είναι απλό ζήτημα κλίμακα. Είναι και ζήτημα κλίμακα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι η μικρή ή μεγάλη επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση παράγει κάποιο είδου υπεραξία. Mm-hmm. Τι γίνεται με αυτή την αξία που παράγεται, Είναι μια αξία η οποία παραμένει τοπικά και η οποία επενδύεται μετά τοπικά με κάποιο τρόπο, 
Άρα, ακόμα και με την πιο κλασική καπιταλιστική έννοια, είναι πολύ θετική για την τοπική οικονομία. Κάποιο επιχειρηματία ή κάποια επιχείρηση παράγει μια υπεραξία, την οποία επενδύει πάλι στον τόπο και αυτό δημιουργεί περισσότερε θέσει εργασία και αυτή είναι η καπιταλιστική ιδέα τη ανάπτυξη. Ή μεταφέρει την αξία κάπου αλλού. Και εκεί μπαίνουμε στην ιδέα τη αλυσίδα ή και του Airbnb που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγόμενης ε, υπεραξίας δεν παραμένει στον τόπο που είναι η Αθήνα, δεν παραμένει καν στη χώρα, αλλά πηγαίνει κάπου αλλού μέσα από τα κέρδη μιας επιχείρησης, δεν ξέρω καν που έχει την έδρα της Airbnb, κατά πάσα πιθανότητα και αυτή κάπου στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο την έχει, που έχει ελάχιστη ε, φορολόγηση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά το τοπικό και το μικρό και το μεσαίο, ανάμεσα στα άλλα, είναι και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, είναι πού πηγαίνει η αξία και αν παραμένει ή μεταφέρεται κάπου αλλού. Συγκεκριμένα για το Airbnb, εκεί πέρα είμαι και ο ίδιος έχω μια, μια αμφισημία λίγο στο πώς το βλέπω. Γιατί αν κοιτάξω πόσο βοήθησε το Airbnb σε κάποια φάση στην Αθήνα, κυρίως μέσα στην κρίση, και να σημαίνω περιουσίες και να βρουν δουλειές αρχιτέκτονες, εργάτες, συνεργεία, μαραγγή, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί ξαφνικά άρχισε να κινείται πάλι η αγορά αυτή, όχι ως αγοραπολισία καταρχάς, έτσι, αλλά ως ανακαίνιση και, και ανακαίνιστηκαν διαμερίσματα που ήταν σε πολύ κακή κατάσταση μέσα στο κέντρο. Ήταν πάρα πολύ θετικό και μοίρασε και ένα εισόδημα. Έτσι, στον κόσμο, μικροειδιοκτησίες που ξαφνικά μπορούσαν να βγάλουν κάποια εισοδήματα. Άρα δεν είναι από μόνο του αρνητικό όμως. Όπως όλα τα πράγματα δεν είναι στατικά. Με τον καιρό αυτά τα πράγματα άλλαξαν. Και άρχισαν να συγκεντρώνονται μεγάλο κομμάτι των ακινήτων στα χέρια λίγων. Άρα είχαμε μια υπερσυγκέντρωση σε κάποιες περιπτώσεις. Ή είχαμε επίσης υπερσυγκεντρώσεις σε συγκεκριμένε περιοχές που δημιουργούσαν άλλα προβλήματα. Δεν έβρισκε να νοικιάσει ω φοιτητή το μάτι, γιατί τα πάντα ήταν Airbnb. Άρα δεν είναι το Airbnb καλό ή το Airbnb κακό, αλλά μπορεί να είναι καλό ή κακό σε διάφορε φάσει και σε διάφορε περιοχέ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ω ανοιχτή πόλη, ίσω σφάλεται λίγο που επιμένετε τόσο πολύ στο Airbnb, γιατί θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση τη πανδημία. Δεν είναι το πρόβλημα μας το Airbnb. Να το ξανασυζητήσουμε, να έχουμε κάποιες ιδέες στο μυαλό μας για, το, για την επόμενη μέρα. Αλλά κακά τα ψέματα. Πριν το επόμενο καλοκαίρι δεν πρόκειται να αρχίσει να τρέχει το Airbnb. Άρα δεν θεωρώ ότι μπαίνει στα άμεσα και στις άμεσα, στα άμεσα προβλήματα της πόλης. Εδώ, μια και το θίξαμε τώρα, να αφιερώσουμε λίγα δευτερολίπτα ακόμα στο θέμα. Ε, Τίθεται συχνά το θέμα της μονοκαλλιέργειας της λεγόμενης του τουρισμού, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Και εκεί υπάρχει μία ανησυχία στις αλλαγές των χρήσεων του κέντρου. Θες να μας πεις δύο λόγια με αυτό, πώς μπορεί να αποτραπεί, αν πρέπει να αποτραπεί καταρχάς και πώς. Ναι, ωραία. Ας πούμε πάλι ότι πολλές εξελίσσονται, άρα τα πράγματα μπορούν και να αλλάζουν. Το, 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 το ερώτημα πάλι από προδευτική πλευρά είναι προς τα πού αλλάζουν. Δηλαδή, αλλάζουν απομακρύνοντας πάλι τις πιο ευάλωτες ομάδες ή, και άρα δίνοντας περισσότερο χώρο στις ψηλότερες τάξεις κλπ. 
ή αλλάζουν προ την άλλη κατεύθυνση. Άρα δεν είναι αλλαγή το πρόβλημά μα. Το πρόβλημά μα είναι προ κάποια κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα το χοντρεμπόριο στο κέντρο τη Αθήνα έχει μια τεράστια λειτουργία και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κυρίω για τι πιο ευάλωτε ομάδε. Και κοιτάξτε πάλι, πάμε επί τόπου μια βόλτα να δούμε ποιε και ποιοι ψωνίζουν εκεί πέρα. Λόγω τιμών είναι το κομμάτι στο οποίο ψωνίζουν οι πιο φτωχοί τη πόλη και οι άλλε επιχειρήσει φυσικά για την χοντρεμπόριο κλπ. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το προστατέψω. Όχι γιατί για μουσιακού λόγου, γιατί είναι, είναι ωραίο. Εντάξει, για μένα προσωπικά είναι, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά γιατί είναι μια υπηρεσία την οποία χρειάζονται οι πιο ευάλωτε ομάδε τη πόλη. Αυτή είναι για μένα η απάντηση. Και εκεί πρέπει να κοιτάξει κανεί τα θεσμικά και νομικά εργαλεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά ξέρει καλύτερα από μένα, Δημήτρη. Αυτά τα οποία δεν επιτρέπουν τι αλλαγέ χρήσεων. Και υπάρχουν και τρόποι με ειδικά πολυοδομικά και τέτοια να βγάλει, δηλαδή κάποια πράγματα να τα προστατεύσει και μακροπρόθεσμα. Για μένα η ανάγκη είναι απόλυτη. Αλλά να μην την μπερδεύουμε, δεν είναι αντίθεση στην αλλαγή, είναι αντίθεση σε μια πολύ συγκεκριμένη αλλαγή η οποία θα αποκλεί τις πιο ευάλωτες ομάδες από το κέντρο της πόλης. Πολύ σαφές και ξεκάθαρο αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου. Πριν κλείσουμε, θα κάνουμε μία αναφορά, επειδή αφορά και την πόλη το θέμα. Αυτές τις μέρες είχαμε την ιστορική απόφαση της δίκης της χρυσή αυγή. Η Χρυσή Αυγή ξεπίδησε μέσα από το κέντρο της πόλης, από υποβαθμισμένες γειτονιές. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να γίνει μία αναφορά στο γεγονός ότι ε, μία πόλη η οποία προσεγγίζει τα θέματα με τον τρόπο που αναφέραμε μέχρι τώρα, ε, ε, αποκλεί, ε, αφαιρεί έδαφος από φαινόμενα ε, τα οποία ακραία ακροδεξιά, φασιστικά φαινόμενα, τα οποία έρχονται να καλύψουν, έρχονται να καλύψουν στην, στο μυαλό κάποιων πολιτών τα κενά που αφήνει ο Δήμος και το κράτος. Θέλω να πω ότι ε, βλέπουμε λοιπόν και πολιτικά πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε ε, αστικές παρεμβάσεις οι οποίες βελτιώνουν τη ζωή αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Γιατί αν το αφήσεις αυτό, αν αφήσεις την πόλη στην τύχη της, αν αφήσεις τον κόσμο στην τύχη του, έρχονται μετά τέτοια φαινόμενα αντικοινωνικά, ε, τα οποία ε, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το δημοκρατικό πολίτευμα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό το θέμα πριν κλείσουμε. Ναι, εντάξει, προφανώς ένας, ένας από τους λόγους που μιλάω για την για την ανάγκη παρέμβασης της γειτονίας εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, είναι γιατί πρέπει να βελτιωθεί η, η ζωή των ανθρώπων επί τόπου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η άνοδος της Χρυσής Αυγής και γενικά μια δεξιά ρητορικής που δεν είναι απαραίτητα φασιστική, είναι γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας. Και είναι πάλι μαζί με την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις ένα από τα ζητήματα που δυσκολεύεται να ακουμπήσει γενικά ο προοδευτικός χώρος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε καταρχήν σοβαρά του φόβου των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι νιώθουν ανασφαλεί σε κάποιε περιοχέ, για τον οποιοδήποτε λόγο, καταρχήν πρέπει να το φουγκραστούμε αυτό. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Οι λόγοι μπορεί να είναι επειδή του έχει τρελάνει το sky στι ειδήσει για εγκληματικότητα και να μην υπάρχει. 
Μπορεί να είναι γιατί είναι κακό ο φωτισμό. Μπορεί να είναι γιατί υπάρχει πραγματική εγκληματικότητα και την έχουν ζήσει στο πετσί του ε, κλπ. Αυτά πρέπει να τα σκεφτεί κανεί. Και να αρχίσει από εκεί και πέρα και να δει τι κάνει για αυτά τα πράγματα. Εγώ στην περιοχή που μένω, ε, στο, στο, ακριβώ δίκα στο μουσείο, mm-hmm. είναι ένα πάρα πολύ σκοτεινό δρόμο. Ε, επειδή είναι γεμάτα γραφεία, το βράδυ είναι σφυρικά αερίμο, δεν περπατάει κανένα άλλο στον δρόμο μου. Εγώ είμαι ένα αρτιμελή άντρα. Ε, δεν νιώθω πάντα ασφάλεια. Δηλαδή, τίθεται το ζήτημα τη ασφάλεια. Σκέφτομαι τον εαυτό μου μία ηλικιωμένη γυναίκα που μπορεί να μην βλέπει και να μην περπατάει καλά στον ίδιο δρόμο, δεν θα βγει από το σπίτι τη. Και κάθε λοιπόν μέσα, βλέπει το Skype που τη λέει και πώ επικίνδυνα είναι τα πράγματα έξω, και αρχίζει και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Τι μπορεί να κάνει η παρέμβαση, να, να φτιάξει φώτα, να φτιάξει πεζοδρόμια, δηλαδή να δημιουργήσει, να, να, να εμποδίσει την, τη μονολειτουργικότητα πολυκατοικία σε γραφεία, να φτιάξει κάποια ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνει η αστική παρέμβαση. Και μετά, αυτό το οποίο με τίποτα δεν κάνει να κάνουμε εμεί ω προοδευτικοί άνθρωποι είναι δεν κάνει να στιγματίζουμε περιοχέ. Να προσέχουμε πάρα πολύ πώ μιλάμε για διάφορε περιοχέ και να μην δημιουργούμε στίγμα. Δεν σημαίνει ότι αγνοούμε ότι κάποιε περιοχέ χρειάζονται βελτίωση, αλλά έχει σημασία τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, ακόμα και στην ηρωνία, ακόμα και στο αστείο τη περιοχή, γιατί αυτό δημιουργείται του πόλου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια ασφαλή πόλη. Αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω να με απειλεί πιο πολύ τα ΜΑΤ στη γειτονιά μου από ότι με απειλεί οτιδήποτε άλλο. Έτσι, θα το πούμε και αυτό. Ε, και έχει σημασία πώς τη σχεδιάζουμε, πώς τη φωτίζουμε, για ποιον τη φτιάχνουμε και υπάρχει εκεί πέρα τεράστια τεχνογνωσία για το πώς σχεδιάζουμε πιο ασφαλής Πόλης. Δεν είναι δηλαδή το, το τυπικό δεξιό αντανακλαστικό που είναι αμέσω η καταστολή, έτσι. αλλά είναι πώ προλαβαίνουμε κάποια πράγματα, πώ σχεδιάζουμε από την αρχή. Και πρέ, αλλά επιμένω πρέπει να παίρνουμε το φόβο τη εγκληματικότητα, το φόβο τη ανασφάλεια πάρα πολύ σοβαρά, όσο ακριβώ είναι η εγκληματικότητα. Άρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική. Είναι πάντα χαρά να μιλάω μαζί σου, ειδικά για τα θέματα αστικού σχεδιασμού και διαπούλευσης. Σε ευχαριστώ πολύ και σε χαιρετώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.